0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Fala, Marcelo, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Primeiro de abril, aí. mas não é mentira, estamos aqui.
1: Estamos aqui. <risos> pois é, estamos firmes e fortes. Ah. Ô, Marcelo, conta para a gente sobre uma união que... Talvez poderia parecer um pouco mentirosa ou difícil de acontecer em tempos atrás, mas toda essa instabilidade provocada pelas mudanças feitas pelo, pelo presidente Bolsonaro no Ministério da Defesa conseguiu o que até então parecia impossível, né? Unir seis presidenciáveis da centro-esquerda e a centro-direita.
0: Pois é, Carol, e se fosse hoje, talvez a gente estivesse duvidando. Ah, isso deve ser pegadinha, primeiro de abril, porque <risos> é tanto interesse divergente, é, parecia impossível que um dia conseguisse se juntar. Essa, é, o pessoal costuma falar tantos egos na, na mesma sala, né? E nesse caso se juntaram seis egos de presidenciáveis na mesma carta, no mesmo documento. É o manifesto pela consciência democrática que foi assinado por seis presidenciáveis. Então, e aí a senhora a preocupação -se de colocar o senador em ordem alfabética. Já aí a gente já aceite como é que o ego funciona nessa turma, né? Porque se botar um na frente do outro e não tiver um critério. O, alguém pode chiar. Então está lá, algumas surpresas. Ciro Gomes está assinando esse manifesto. Ciro Gomes nunca tinha feito esse gesto próximo do centro. É, aí tem também, depois depois Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Amoedo, que também vai se aproximando do grupo. João Amoedo também não estava ainda circulando com essa turma do centro em torno de uma candidatura. E vamos lembrar que esse documento não é isso. Tá? A gente vai falar já já o que, que é o documento. Tem o João Dória, governador de São Paulo, Luciano Huck, que também não tinha descido do muro até agora para um movimento Desse tipo, falava-se que ele é candidato, ele deixava, ah, deixa no ar essa história que ele pode ser candidato, mas ele nunca tinha dado um passo é, mais concreto. Dessa vez ele está assinando esse documento também. E para fechar, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da saúde, que é do DEM. Então o que é esse documento? Esse chama-se, como eu falei, Manifesto pela Consci... Consciência Democrática. Ele é um pau no Bolsonaro sem citar o Bolsonaro. Então, ele faz uma. Aproveito para fazer uma... Uma, é, um contraponto. A, a, a ordem do dia do dia 31 de março, quando teve quando a ditadura de 64 começou foi o, o golpe em, em 64 marcado pelo dia 31 de março e o, o, os quartéis, a ordem do dia na, nas forças sempre faz uma manifestação nesse dia e o, o novo ministro da defesa, o, Braga Neto, o general Braga Neto foi lá e comemorou, disse que tinha que ser comemorado 31 de março, ou seja mais uma, uma daquelas manifestações eh, que parece que as pessoas passam os anos, mas as pessoas não entendem não aprendem com, com a lição desse período tão nefasto que a gente viveu. E aí, essa, esse, esse manifesto da consciência democrática aproveita para criticar aquele período, criticar esse tempo de exceção, e vai, e, 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 deixa no ar que existe o um risco de tudo isso acontecer de novo, se o, continuar as coisas acontecendo como vem acontecendo no atual governo. E ele se pega, o documento, nessa manifestação de que precisamos preservar a liberdade e a democracia. Como diz assim, não há democracia sem Constituição, não há liberdade sem justiça, não há igualdade sem respeito, não há prosperidade sem solidariedade. E aí o, o documento é, coloca que... A a democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar, liberdade de expressão respeito aos direitos individuais justiça para todos, direito ao voto e ao protesto, tudo isso só acontece em regimes democráticos, fora da democracia, o que existe é o excesso, o abuso, a transgressão a intimidação, a ameaça a submissão arbitrária do indivíduo ao Estado, e aí vem a, a paulada. Né? Exemplos não faltam para nos mostrar que o autorismo pode emergir das sombras, sempre que as sociedades se descuidam e silenciam na defesa dos valores democráticos homens e mulheres desse país que apreciam a liberdade sejam civis ou militares independentemente de filiação partidária cor, religião, gênero e origem devem estar unidos pela defesa da consciência democrática vamos defender o Brasil, ou seja é um recado claro, enquanto o, o presidente Bolsonaro está sendo cada vez mais criticado, principalmente pela, é, pela crise militar pela, pelo, pela posição dele ainda bastante negacionista em vários pontos no combate à pandemia, vem um grupo que quer se opor a ele, que quer tirar uma candidatura de oposição claramente a ele e faz um manifesto desse porte no fim da noite do dia 31 de março, ou seja, uma resposta organizada, combinada e um gesto político muito forte em oposição ao presidente. Marcelo, ontem quando eu li o documento até me senti mais jovem né, parecia que eu estava ali em <risos> 1980 por aí, é. É, é chegamos a esse ponto de ter que falar coisas tão óbvias né? Pois é, eu acho que é perfeito essa, essa observação porque é, parece que é óbvio mas tem gente que às vezes Precisa ser relembrado do óbvio para cair a ficha, né? Cair a ficha, aliás, é uma coisa bem anos 80 também, né? Porque é. não existe mais ficha para cair. Para quem não <risos> sabe, para, para os jovens que não conhecem cair a Perfeito. ficha, é, mais, é, é porque o orelhão que a gente usava, não tinha celular, não existia nada disso, a gente ligava o telefone público, botava uma ficha de telefone e ela caía e a ligação funcionava. Então isso era cair a ficha, a gíria ficou, o orelhão foi embora. Mas você, você falou do, do, de 180, o documento começa exatamente citando o movimento direta já. Então é. ele fala, muitos brasileiros foram erros e lutaram pela reconquista de, da democracia na década de 80. Então, assim, é, é um simbolismo é, que é oportuno, porque, como você disse está precisando lembrar o que aconteceu porque muita gente parece que se esqueceu ou quer se esquecer por conveniência e aí você tem essas sombras novamente é, no, no horizonte assustando, só que o custo político está muito grande para Bolsonaro, acho que essa é, é, não só essa, esse eterno flerte com o autoritarismo você tem também crises que são muito claras eu fiz, aqui, eu fiz um exercício aqui rapidinho antes da, da gente participar do, do, do jornal e fiquei olhando aqui as crises recentes que, que estão cercando Bolsonaro e que estão corroendo a popularidade dele. A primeira, que é a mais óbvia, é a pandemia. Ela está fora de controle ainda e a gente tem isso já, essa, essa escalada no número de casos e de mortes É há pelo menos uns um, um três, quatro, desde esse ano inteiro foi assim, então a gente já tá, entrou em abril, já, ontem foram 3.950 mortes, então essa pandemia fora de controle, co, é, casada com a vacinação mais lenta do que se imaginava, mas ainda não está no ritmo que se esperava, ela mantém isso, essa, essa, esse problema sem, sem cessar. Aí você teve a crise com os governadores, o Bolsonaro tentando colocar a culpa, a conta da pandemia, na, na, espetando na conta dos governadores. Aí, aquela carta dos economistas, aquela carta é, que juntava empresários e economistas criticando as posições do governo, é, cobrando mudanças, cobrando exatamente um combate mais efetivo na pandemia e medidas para é, garantir é, proteção aos mais vulneráveis. Aí tem a, aquela famosa reunião dos três poderes que, logo em seguida o presidente da Câmara, o Arthur Lira um pouquinho depois vai para a sessão da Câmara e faz aquela ameaça de impeachment explícita, onde ele liga o sinal de alerta né, quer dizer, botou a faca no, no pescoço do governo para avisar. Ó, ou vocês abrem o olho e mudam, ou o impeachment está logo ali. Aí, em seguida, você tem a demissão do Pazuello, aquela demissão que foi super complicada, que os candidatos que pareciam que ia ser ministro, depois é, a, a doutora Ludmilla acabou denunciando, aí virou depois o, o médico Marcelo Queiroga, um processo bastante desgastante ali também, e depois a, é, aquela mudança, aquelas seis mudanças ministeriais, inclusive com a crise muito barulhenta também dessa a saída do chanceler nesta Araújo. Aí para fechar a crise militar, né? porque essa mudança de além do ministro da Defesa dos Comandantes das Forças e essa carta dos presidenciais para aumentar é, a, o calor embaixo da panela do presidente. Claro que isso é uma conta política, claro que a gente tem muito tempo até a eleição de 2022, então a gente sabe, eu falo isso aqui toda hora, é, falta mais de um ano e meio para a campanha começar, e um ano e meio em política é igual a um século, é muito tempo, pode acontecer tanta coisa, inclusive essa carta dos presiden presidenciais não estava no radar de ninguém também, não tinha esse cheiro de convergência de algum tipo, e eu duvido que esses seis estejam juntos numa candidatura, mas pode perfeitamente estar em quatro Juntos numa candidatura Então tudo isso vai aumentando A pressão política contra o presidente
1: Marcelo, só colocando um pouquinho mais De lupa ainda sobre essa carta O mais à esquerda ali que a gente vê É Ciro Gomes né? A gente sim, não vê o um, um, um PT se colocando aqui nesse meio E também queria que você falasse Um pouquinho mais sobre o Luciano Huck é, Você também já tinha mencionado aqui Que ele estava em cima do muro né? A questão envolvendo a contratação da Globo E, e, e ele se partindo mesmo para a política o que, que você me diz sobre esses dois personagens?
0: Bom, primeiro é perfeito a sua lembrança de não ter o Lula. Lula não foi convidado a assinar o documento e é importante que isso é um gesto político. Na verdade o grupo não considera Lula um aliado, considera Lula um adversário e provavelmente será um adversário desse grupo na eleição. Não há uma convergência, embora os dois grupos sejam contrários a Bolsonaro e façam oposição a ele. Esse grupo que assina a, a, o documento também faz oposição a Lula. Então não tinha o menor sentido colocá-lo nesse, nesse manifesto se esse manifesto tem essa cara política, embora ele não tenha explícito assim, olha gente, isso aqui é um manifesto de oposição ao Bolsonaro, olha gente, isso aqui é uma carta de intenções que ele está tentando assinar para ver se vai sair uma chapa para 2022, mas é isso que aconteceu isso é uma carta de intenções, está se assinando tipo uma primeira uma primeira deu-se um primeiro passo para tentar montar uma candidatura comum. E Lula não cabe nessa candidatura em comum, porque Lula é um adversário, porque ele tá, primeiro que ele tem outra visão de política ele é, ele, e que não combina. Até agora tem sido muito clara a, a oposição que os seis que assinam o documento fazem a Lula, assim como fazem a Bolsonaro. Então, não cabe Lula. Ciro é uma novidade, uma novidade importante, porque, como você disse, Carol, ele é o único nome de centro-esquerda que tem nesse pacote. Então, se o Ciro se agregar a esse grupo, seja é, apenas nesse, nesse período ou seja é, integralmente, é uma novidade muito forte porque você atrai um eleitorado que, por exemplo, não, não, é, não seria um eleitorado só para citar um, um nome mais para é, o outro lado, que seria, por exemplo, Mandetta, Mandetta do DEM. Ele não seria eleitor do Mandetta, esse, o, o cara que vota no Ciro. De repente, agora, o, o eleitor do Ciro também pode votar no Mandetta e vice-versa. O eleitor do João Dória pode votar no, no Ciro e vice-versa. Então, você passa a aumentar esse espectro e realmente fica com uma cara de chapa de centro. Porque você passa a ter de fato Gente mais à direita, gente mais ao centro uhum. E gente mais à esquerda Então é, é, amplia esse leque que é o que se... Eh, há uma cobrança muito grande, a gente tem visto empresários falando isso, eh, o Estadão tem publicado reportagem, vocês têm publicado várias vezes eh, informações nesse sentido, que tem uma, um, uma cobrança por essa coisa do meio, e que a gente viu na eleição municipal de 2020 que houve uma resposta do eleitorado querendo um candidato com esse perfil, os moderados saíram muito fortalecidos da eleição porque eles foram respaldados pelo voto, os radicais que apoiados tanto da direita, o Bolsonaro, quanto os candidatos mais à esquerda. O PT não fez uma capital na eleição municipal. Então, houve uma clara opção pelo centro, esse centro mais moderado. Agora, isso vai se reproduzir na candidatura presidencial? Até agora não tem nada, até agora você não tem um nome que, que desponte. E é importante também te gente lembrar, é, não só que não tem o Lula, mas também não tem Sérgio Moro nesse documento. Então, a ausência do Sérgio Moro também é importante, porque o Sérgio Moro, por mais que não pareça não tá, estar eh, se interessando numa candidatura, ele também não está sendo incluído nesse manifesto e não está sendo incluído nesse rol de presidenciais. Ou seja, o grupo pode até querer o apoio dele, mas não quer incluir ele no samba.
1: <risos> Muito bom. Muito bom. Análise do Marcelo de Moraes aqui no Jornal Dourado. Marcelo, obrigada, viu? Boa Páscoa. Até semana que vem.
0: Valeu, boa Páscoa para todo mundo. Até semana Amém. que vem. Um abraço.